0: o
1: programa apresentado por a mulher de herói
0: Olá, bem-vindos ao Guia para Ação, o programa para conversar sobre a produção teórica revolucionária, suas consequências para o mundo de ontem e hoje. E hoje vamos conversar sobre o fenômeno da servidão, o campo brasileiro, seus entraves para a nação e as lutas populares decorrentes disso. Para isso, hoje temos presente aqui os convidados Victor Belízia, diretor-geral provisório da ND que escreveu recentemente o artigo Latifúndio Servidão Irmão Siameses, assinando como Jairson de Souza.
2: É, Para nós é, é uma alegria muito grande estar tratando desse tema, agradecer né, a elaboração desse, desse podcast. Ele vai cumprir um papel bastante importante na luta do movimento popular por compreender e assimilar esse problema tão importante que é o problema da luta pela terra em última instância. Né? Então agradecer aí os companheiros.
0: Bem-vindo, companheiro. E temos também a companheira Júlia Campos, que é estudante de Geografia da UFRJ, pesquisadora e já contribuiu na editoria de Luta pela Terra aqui no Jornal Nova Democracia.
1: Saudações, companheiros, e saudações a todos os ouvintes é, do podcast do ND. É uma alegria para mim participar desse esforço da Imprensa Popular Democrática em produzir esse podcast, em tornar acessível a teoria é, e os problemas né, que o marxismo traz à tona da nossa realidade e do nosso passado. E aqui eu espero que a gente possa debater, né, trazer conceitos muito importantes, não só para entender a realidade brasileira, mas também para solucionar né, é, as questões pendentes há mais de cinco séculos da nossa história.
0: Saudações classistas e democráticas, está começando o segundo episódio do Guia para Ação, a Teoria Revolucionária em Discussão. Bom, partindo para o programa, hoje a gente vai falar de um tema, né, que cada vez é mais claro e presente, né? Cada vez emerge mais é, no campo da luta, né? Da luta de classes no nosso país e no mundo, que é a questão agrária, né? Que é a luta pela terra e isso traz à tona várias discussões e é necessário que a gente aprofunde, né? Porque quando a gente vê dados é, presentes, como foi né, no caso do artigo do companheiro que está aqui presente, quando fala que 55% das terras na mão do latifúndio né, elas estão improdut improdutivas ou seja 175,9 milhões de hectares são improdutivos no nosso país e ao mesmo tempo, quando esses dados também apresentam para a gente os números de 55 mil trabalhadores resgatados né? É, da condição de trabalho escravo no nosso país sendo que isso é só uma parcela dos casos que foram constatados né? não são nem a totalidade dos trabalhadores nessas condições e dos casos e ainda assim uma parcela menor ainda dos casos denunciados é, quando a gente tem esses dados a gente faz a gente refletir sobre a realidade né? mas por que, que a gente reflete sobre isso? Para transformá-la e a nossa ideologia, ela traz, né, porque científica, é, no seu desenvolvimento, foi forjados conceitos e hoje a gente vai debater aqui sobre esses conceitos, compreendê-los melhor, é, saber como eles se expressam na realidade e travar uma discussão, né, em torno disso que por muitas muitas vezes, né, por linhas oportunistas, revisionistas, é co, é colocado com uma certa mistificação, né? Mas a nossa é uma é uma necessidade, porque cada vez se agrava mais, né, a luta pela terra e cada vez mais pessoas têm se colocado para desenvolver uma revolução no nosso país, uma revolução que tem já as suas características, né, que tem o seu caminho. E para entender o porquê que ela é justa, é necessário que a gente entenda qual é a realidade no nosso país, como que se conformou essa realidade. Então eu vou convidar agora o companheiro é, Victor, para poder falar para a gente um pouquinho sobre o que, que são esses conceitos, né? latifúndio, servidão semiproletariado, isso a gente vai discutir é, no decorrer desse episódio, mas fala um pouquinho pra gente sobre esses conceitos e como que foi fundamentado, como ele responde é, de maneira muito acertada a realidade do nosso país.
2: É, isso... O que é engraçado, de algum modo, né, é que é, existe no movimento popular em geral e aí inclui essas correntes oportunistas e revisionistas, é a, a, digamos a confirmação unânime de que o latifúndio como palavra ou como fenômeno aparente ele existe então todo mundo fala da grande propriedade de terras e aí dá o nome de latifúndio mas que há uma divergência entre, entre diferentes correntes, entre, sobretudo a corrente democrático revolucionária que é a mais séria e mais decidida a resolver os problemas e por outro lado as correntes oportunistas que buscam ter de versar, Enquanto a primeira reconhece que o latifúndio vive indesligavelmente com a servidão, enquanto os outros apenas admitem a existência do latifúndio como uma casca, né? como se fosse simples e unicamente é, a grande propriedade agrária. E não vê as relações né, de produção que existem, que são geradas por essa grande propriedade monopolista da, da terra, na mão de um punhado, dentro de um contexto de um país atrasado, então eles, né, eles usam várias vários subterfúgios, né, para poder justificar que não se trata no Brasil da existência da servidão, embora haja grande propriedade de terra e um capitalismo bastante atrasado que eles até usam é, um termo que é capitalismo dependente, né, é, e o que se coloca, na verdade, é que desde os clássicos, né, a companheira, quando menciona os conceitos, é importante retornar a eles, é, o próprio Lênin trata, né, na Internacional Comunista, embora a redação do documento não seja, não seja é, de sua autoria é, nominal, mas a Internacional estava naquele instante dirigida por Lênin, ele usa um termo tratando dos países é, do Oriente, né, um documento que chama Tese, sobre, Tese gerais sobre a, sobre a Questão do Oriente, ele fundamenta que o capitalismo nesses países surgiu sobre uma base feudal e, por isso, tomou formas incompletas, bastardas, transitórias e que deixam preponderância a um tipo específico de capital que vai na contramão do desenvolvimento do capitalismo, que é o capital usurário, o capital comercial hipertrofiado, né? isso nós já discutimos né, em outras oportunidades, mesmo no, no primeiro episódio desse, desse programa né, do Guia para Ação e o, o Lenin desenvolve falando que por isso porque, porque justamente assentado sobre uma base feudal é, o capitalismo nesses países tomou uma forma que fica, ele usa esse termo fica difícil se diferenciar dos elementos feudal burocráticos e feudal agrários e aí ele usa para concluir, né, ele usa falando que a camada superior feudal desses países, ou seja, os grandes proprietários de terra, eles são transformados pelo imperialismo, eles são, é, eles são utilizados pelo imperialismo para reforçar o domínio estrangeiro e por isso mesmo se mantém por isso mesmo se mantém uma, uma subsistência das relações feudais. Isso o Lenin, né, em 1919, se não engano, na verdade, em 1922, essa tese, né, ele fundamenta que já existia a possibilidade né, de prevalecer, subsistir as né, relações feudais, ou seja, as relações de, de, de trabalho, as né, relações de produção serviço, porque sobrevive a grande propriedade de terra dentro de um contexto em que o capitalismo é dominado pelo imperialismo. É, e o Mariátegui, né, que foi quem desenvolveu bastante bem essa questão... É, trata né, de, de, de demonstrar que no Peru, mesmo com o estabelecimento né, de um maquinário, de um, mesmo a adoção de salários, sobretudo nos, nos latifúndios da costa do Peru, né, que eram os mais capitalizados, não excluíam a existência dessas relações feudais na totalidade do país, né, no interior, é, justamente porque existia o, o latifúndio capitalizado na costa. No interior se reforçavam essas relações e o fato de existir no interior um latifúndio mais atrasado gerava é, a, a criação de um exército industrial de reserva que nos latifúndios capitalistas, digamos assim, capitalistas burocráticos é, permitia quase como objetivamente o estabelecimento dessas relações de trabalho que não eram capitalistas né? então ele inclusive usa um, uma, uma frase né? que é é, a quintessência da argumentação do, do oportunismo sobre essa questão é, se choca com essa frase de Marieta, que ele diz é, nós não podemos né, buscar na no terreno jurídico a existência da feudalidade, ou da semisservidão, ou da servidão, o que quer que seja. Aí ele fala, o Peru é um Estado em tese democrático-burguês e a forma jurídica das relações de trabalho em tese são assalariadas. Todavia, diz ele, é, a, a feudalidade está lá intacta Quase intocável Então é uma série de questões né? E o fato de existir Esse esse capitalismo burocrático Combinado com o monopólio da propriedade de terra é, Na mão desses senhores Feudais que vão se modernizando Mas não deixam de ser é, Latifundiários é, Essa Esse processo é, não cria né, a condição objetiva para proletarizar uma enorme massa de, de camponeses expropriados, que semiproletários, que são rondam os latifúndios e as grandes cidades que são hipertrofiadas, cheio de gente né, que não tem condições de disputar o emprego porque o capitalismo burocrático não absorve essa massa, não a proletariza. Então é, é uma migração eterna né, da cidade para o campo e no campo, submetidos, essa massa fica submetida a uma situação em que só tem um tipo de trabalho, que é o trabalho, entendeu? É, as relações mais arcaicas, serviço, e ele entra lá como um assalariado precário, entendeu? E aí tem várias formas que, acho que a gente tem que discutir aqui, inclusive, né? barracão, essas coisas todas, e ele entra lá nessa condição e quando ele vê, ele está preso à terra, né? Então, eu acho que os conceitos são, são importantes a gente, a gente entender e ver né, como o oportunismo faz né, de tergiversar, é, tangenciar essa série de questões que estão lá, estão nos clássicos. Né? O Lenin, o Engels, é, tem um texto que ele está criticando o Partido Operário Social Democrata da Alemanha, né, e ele está criticando, ele fala assim, o absurdo é um absurdo o programa do partido, concentrar todo, toda a sua atenção na luta operária fabril das cidades e não despender uma vírgula para tratar da questão dos operários agrícolas e dos camponeses, que estavam na mesma situação do Brasil, eram semiproletários expropriados e tal. É, aí o Engels conclui, vendo o campeonato nessa situação não dizer nada, é um crime enquanto eles trabalham sob o regime do pau, né, do, do tacão. Porque lá os operários eram, eram os operários agrícolas viviam uma, uma, uma situação de trabalho bastante, bastante precária, não era capitalista, embora existisse assalariamento, o Engels critica. Então aí você vê né, determinadas correntes, né, pequeno burguesas, né, é, ter diversão tudo isso é um verdadeiro crime. Eu acho que a gente tem que tratar disso aqui, é um tema bastante importante.
0: É, inclusive, a companheira tinha comentado um pouco antes de começar aqui o nosso podcast sobre essa questão, como é semelhante né? é, o que o Mariátegui fala sobre o Peru e como se dá aqui no nosso país também. né? Essa questão de, apesar de burocraticamente ser chamado, de certa forma, né? é, formalmente se estabelece isso, mas na prática o Como se dá é de outra forma. a Cooper estava falando com relação às leis trabalhistas, o trabalho escravo.
1: É, justamente. Aqui no Brasil, apesar de formalmente né, nossa legislação ser bem rígida com relação a, ao trabalho formal e informal, quando você vai no campo, é, os casos de trabalhadores, né, que são chamados vulgarmente na academia também, de trabalhadores rurais, que são os camponeses, enfim, é, a grande maioria, a, a massa né, de trabalha, desses trabalhadores rurais, é, eles não estão é, inseridos no trabalho formal, com a carteira assinada, com o assalariamento correto. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com cana-de-açúcar, né, com os trabalhadores, os componentes do corte de cana em São Paulo. E por mais que eles recebessem um salário, é, nunca é definido com a carteira assinada, né? é pela tonelada de cana que eles cortam, é pelo, pelas horas a mais trabalhadas, enfim. Ou seja, é, ficam a parte né, das relações formais de assalariamento que, propriamente, a gente conhece como os, como os operários. Né? E, e, além disso, né, é, a gente tem a, a maioria das relações no campo, estabelecidos enquanto os parceiros, os meieiros que a gente vai tratar aqui, que também fogem né, dessa lógica formal. Mas eu acho que a questão principal mesmo de hoje né, é debater como que, apesar de se reconhecer, é, de ser impossível negar a existência do latifúndio, da grande propriedade, da concentração de terras e da falta de acesso à é, terra né, que é uma questão histórica no Brasil. Então, mesmo os reacionários, mesmo os oportunistas são incapazes de negar essa realidade, é, é continuamente né, é, feita a tentativa de se negar a semi-feudalidade que é o que a gente vem aqui hoje reafirmar. Que a semi-feudalidade ela é expressa né, é, no latifúndio, no monopólio feudal da terra. E que é a partir desse, desse monopólio feudal da terra que se produz essas relações arcaicas, pré-capitalistas de produção, que não são a exceção como tentam como tentam pintar, né, é, os revisionistas aqui no Brasil, é, essas relações de semi de, sem, de de servidão, semi chamadas chamada de também trabalho análogo à escravidão, elas não são a exceção da regra, elas são justamente a base, né, é, em que se fundamenta o, a grande propriedade e o tipo de, de economia que foi estabelecida aqui no Brasil né, e especialmente o sistema de capitalismo burocrático é, e que é uma característica do nosso país, assim como de outras nações que também foram desenvolvidas né? dominadas pelo imperialismo que é essa combinação de diferentes é, formas né, é, de trabalho então isso é visível a gente tem é, Todos esses resquícios é, feudais que se expressam é, no trabalho nos camponeses, nas famílias camponesas, na agricultura familiar, é, nas usinas de cana-de-açúcar, na pecuária, enfim, e principalmente nos latifúndios, é, mas que se combinam também com as formas modernizadas. né Então, hoje em dia, a gente tem o que se chama de agronegócio, que seria essa, essa grande propriedade, geralmente, né? É, modernizada, muito tecnificada com muito capital mas que ele não é antagônico ao latifúndio que você aprende na escola, né? o latifúndio feudal mesmo um trabalho servil, muita exploração, o agronegócio é, essas propriedades elas também vão ter, elas vão fazer uso dessas formas antigas é, arcaicas né, de produção é, combinando com, com formas modernas, capitalistas enfim mas isso não significa que uma exclui a outra, né? Elas justamente se combinam para formar o que o companheiro colocou, é, que é o que o Lenin traz, que é esse, essa democracia é, do capitalismo burocrático desviada... É, desviada... Um,
2: Bastarda,
0: né? Isso,
1: é, é. Esqueci a palavra.
0: <risos> eu acho importante isso que, eu, que a companheira traz porque partindo do entendimento né que no nosso país se desenvolve o capitalismo burocrático né assim que se dá é, a gente chega a essas é, a essa compreensão da realidade né, essas minúcias e a questão do da semi- feudalidade né enquanto um termo é, como o companheiro colocou né já falado lá por Lenin é negado né o oportunismo faz questão de negar isso inclusive muitas vezes acusando de uma como uma transição mecânica... É, para a nossa realidade, né? Como se só tivesse surgido na China e que na realidade e aí a gente trouxe para cá sobrepondo ou tentando através desse dessa visão enxergar a nossa realidade, não a, é, pegando esse conceito e compreendendo a nossa realidade como uma expressão também disso, né? Como é, porque se expressa a semifeudalidade de fato no nosso
2: país. É isso que você está falando, é importante porque o desenvolvimento da economia mercantil, ela tem leis, né? Então é, tentam falar como se, como se você compreender as leis gerais do desenvolvimento da economia mercantil, entendeu? É, compreender na realidade concreta fosse dogmatismo, na verdade, aí tem algo, algo muito mais parecido com anti cientificidade do que com aplicação criadora e antidogmática. né? Mas o que eu queria comentar é o seguinte o que a companheira Júlia estava trazendo é interessante que o fato de existir um latifúndio muito atrasado entendeu, que não, não desenvolve nem formas capitalistas plenamente em algumas regiões do país especialmente no Nordeste é, e em algumas regiões do Norte no Pará ali e tal acontece o seguinte, gera uma uma, uma sobrecarga de força de trabalho, entendeu? de exército industrial de reserva tão grande no campo, que permite, inclusive, o que a companheira estava falando, de no agronegócio, mesmo naquele setor que existe assalariamento, pela pressão desse exército industrial de reserva tão grande, se permita, se dê condições objetivas para o estabelecimento de relações que, aparentemente, assalariadas, fogem completamente as lo a lógica é, das relações de produção capitalista, ou seja, de. Entende? É, uma grande, é uma quantidade tão grande de, de semi-proletários ali na busca pelo emprego num agronegócio mecanizado sobretudo na área do, do, do corte né, do, dos frigoríficos e tal, que é o único, único setor do agronegócio é, relevante que entrega força de trabalho extensiva é, nas, na, no, processo, no processo de produção, o resto é praticamente engenheiro e, e pessoal mais, mais técnico e tal você vê que a, essa pressão cria uma concorrência tal, entendeu? porque não teve distribuição das terras para os camponeses, gera uma concorrência tal que você quer trabalhar, meu amigo. Então, você vai trabalhar nessas relações que tem muito pouco de capitalista. Inclusive, é até mais preciso né? nós falarmos de sobrevivência, porque se nós formos ver, essas relações elas se reproduzem o tempo todo. Elas não... São, elas não, elas não são eliminadas. Elas evoluem a sua forma de manifestação entende? e, na verdade, elas seguem ali. Elas vão se tornando cada vez mais subjacentes, ou seja, cada vez mais latentes no sentido de atuando por baixo. né? E, mas elas estão ali. Elas estão o tempo todo ali. Modifica a sua forma concreta. Porque o processo de, de, de maior mecanização né, da agricultura obriga que a semi feudalidade modifique a sua aparência mas as relações estão ali então é uma coisa bastante 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 presente no campo né e setor, alguns setores, e alguns algumas regiões isso é cada vez mais presente e como migram né isso que é interessante e o machado vai pro rancho e a questão
1: da companheira né, sobre o debate da da semifodalidade e da da esse debate teórico assim no Brasil eu acho que é bem curioso é, que ele já existia inclusive antes da revolução chinesa é, né ele tipo, não é no um debate que surgiu após o processo revolucionário na China e aí os é, marxistas brasileiros tentaram apropriar ele tra e tra trazer para o Brasil. Ele é anterior a isso. Então, é bem curioso isso, porque já existia uma tentativa né, é, histórica de se compreender a formação social é, brasileira, feita por diversos intelectuais é, do povo, enfim, de tentar fazer esse processo né, de compreender o Brasil, a história do Brasil. E e essa questão da semifadalidade ela já aparecia, né? Na, no meado do século XX. então já existia essa crítica né, de que seria um anacronismo, enfim. Mas, e aí a gente pode entender esse conceito é, a partir da tradução criadora né, do marxismo, que não é simplesmente uma transposição mecânica do conceito do feudalismo europeu, né, como os oportunistas no Brasil tentam pintar, é, para a realidade brasileira e eu acho que é realmente importante assim, entender que como ele não é um conceito anacrônico, dogmático, né, mas sim adaptado à realidade brasileira e justamente compreender essa tese da, da semi-feudalidade permite a gente compreender o próprio processo, né, da, da revolução de nova democracia como um processo anti-feudal que vai destruindo né, esses entraves no campo e anti-imperialista porque por muito tempo, com essa, domina essa dominação né, desse pensamento é, na esquerda revisionista no Brasil, é, de que... Acho que é importante colocar aqui, compreender né, a afirmação da tese da semi- feudalidade, ela justifica o que a gente coloca, né, que é a revolução de nova democracia. E esse processo revolucionário, ele se dá através da revolução agrária, né, antifeudal e antiimperialista, que é justamente é, remover... né excluir, é, exterminar esses entraves que estão no campo, que são entraves bloqueios para é, as forças produtivas, né, para o desenvolvimento econômico no Brasil, que é negado é, por uma parcela né, da, da, da esquerda no Brasil, historicamente, é, pelos revisionistas que colocam que... É, essa estrutura agrária anacrônica, feudal, cheia de resquício pré-capitalista, não seria um entrave para o desenvolvimento capitalista no Brasil, que inclusive podia-se ignorar isso e fazer um processo de industrialização no Brasil por meio da substituição de importações. Né? E com a afirmação dessas questões da feudalidade, a gente consegue provar que isso é impossível, que são é, entraves é, históricos né? e que enfim, bloqueiam mesmo o desenvolvimento nacional
2: isso é legal ver o seguinte na, argumenta na argumentação essas correntes oportunistas do, do movimento do movimento camponês, não, movimento operário e popular, mais popular do que operário é, tem uma uma, né, uma tergiversação bastante é, ruim, né que prejudica a compreensão daqueles que buscam entender e ver os vários lados que eles falam o seguinte como é que pode ser um latifúndio e ter servidão se você pega os proprietários de terra do Brasil e vários deles têm Bolsa de Valores, né, ações na Bolsa de Valores, tem CNPJ, o Diabo, é, que tem operário aqui, e não vem que o processo de desenvolvimento né, do capitalismo burocrático tem, chega um determinado momento, isso que a companhia está trazendo está é, relacionado com esse fato. Chega um processo de desenvolvimento na né, introdução de, de capital, é, de mecanização que o, a figura do, do latifundiário acumula tanto capital do trabalho, das relações serviço que mantinha com os camponeses, eu estou falando na década de 40 e tal, chega um determinado momento que ele fica tão rico, entende? Que é claro, é claro, ele vai investir esse capital oriundo dessas relações pré-capitalistas no comércio, né? vai no banco, vai conseguir comprar ações a, é, nas sociedades é, anônimas, né? É, é esse o nome? Sociedade Isso anônima? Né? Que é. São
1: as empresas capitalistas, né? Pois é.
2: Aí ele vai comprar lá, ele vai se tornando um capitalista e graças a esse processo ele vai aumentando a introdução de máquinas. E ao mesmo tempo um cara que não era fundiário, que é muito difícil no país, e era um capitalista monopolista, o é, ele, que, que ele vai fazer? Ele vai também introduzir o seu capital excedente na agricultura, e aí vai desenvolver mecanização na agricultura. Aí os arautos da genialidade gritam, ô, oh, olha lá, tá vendo, é capitalismo, não tá vendo não, ó, aqui, cheio de máquina, trator e tal, não sei o quê, o processo tem, tem um punhado lá de, de assalariado e tal, e não vê o seguinte, o que define as relações de produção são as próprias relações de produção pô. você pode botar 30 máquinas se a relação que você estabelece naquele latifúndio em qualquer processo de produção não for um assalariamento de tipo capitalista aí um parênteses, assalariamento existe desde Roma, meu amigos, e não era capitalismo o assalariamento capitalista é algo muito específico né? e aí você vai olhar nesses latifúndios, nesses mesmo que nós estamos falando aqui que são altamente capitalizados tecnificados e, e etc e tal, tá lá Entendeu? Gente trabalhando de todas as formas em relações não capitalistas, pré-capitalistas, relações feudais. Aí tem um monte de casos. Eu acho que a gente pode trazer alguns aqui. né? Mas só, só eu estou me lembrando de um caso, de um dado geral na verdade, que é, em 2000, eu não vou me lembrar agora a data, mas tem um tem um, um dos relatórios da, da CPT a gente pode trazer aqui Estava é, apontando que houve um aumento é, no, nos casos de trabalho escravo, que são, em suma, servidão por dívida, na ampla maioria dos casos, que mais cresceu foi no leste de São Paulo e no sudoeste de Minas Gerais. Pô, bicho no sudeste, entendeu? Não estamos falando do nordeste, onde tem o latifúndio muito atrasado, onde o domínio dos coronéis é historicamente prevalecente. Não, estamos falando do sudeste, entendeu? E agora? Não estamos falando de 1950, não, entendeu? não falando pré-Getúlio Vargas, não estamos falando agora, neste momento. Então, quer dizer, subsistem, né? O latifúndio altamente tecnificado, o belo capitalismo de fancaria, junto com a servidão. É isso que é semifeudalidade, entendeu?
1: E só para também fechar essa questão, né? É... Que é colocar quão grave é debater isso, né? Quão importante é debater isso? Porque as consequências de você negar a feudalidade não é simplesmente um debate que está no, no, no âmbito das ideias, né, no campo do debate acadêmico, intelectual. É, ele vem para a prática porque é, ele responde a como solucionar essas questões e esses problemas. Né? Então, negar a feudalidade no Brasil, tentar dar um sabor... É, para o marxismo, ao gosto dos modismos acadêmicos, dos intelectuais, enfim, representa, na prática mesmo, a conservação do latifúndio e, em última instância, o controle da terra por essas, é, por essas oligarquias, por essas famílias né, dessas oligarquias agrárias que estão aí há séculos. São as mesmas famílias que a gente conhece, né, os cavalcantes, enfim, é, essas dinastias né, do Nordeste, que depois migraram também para o Norte, para o Centro-Oeste então, em última instância né, só para completar, é, omitir essa realidade também é omitir a luta mais encarniçada das massas camponesas do Brasil que, enfim, e negar que hoje em dia os maiores movimentos populares do Brasil estão todos relacionados com a luta pela terra que é, enfim, né é, que é o que é a, a nossa resposta né, à revolução agrária a revolução de nova democracia é, se pretendem a resolver Inclusive, então. Hoje em dia, né, tenta, mascarar, tenta se mascarar a, a intenção da luta pela terra Inclusive no MST, colocando hoje em dia Como um movimento por alimentação orgânica né, Tirar essa, o cerne Que é a luta pela terra do movimento camponês Sim. Tentar mascarar é, o problema do latifúndio
0: sobre o próprio argumento de que é, os burgueses não vão deixar só queria colocar aqui que né uma das grandes um dos grandes expoentes do MST teve a capacidade de falar que o, o, a burguesia não, não deixaria acontecer é, reforma agrária no nosso país e não deixará mesmo. Por isso que o nosso povo tem que tomar né, os destinos pelas próprias mãos e por isso que a proposta mais avançada é a revolução
2: agrária, né? É, falou que a burguesia não ia fazer né, a reforma agrária. Ele não entendeu, não, rapaz. Quem vai fazer a revolução agrária é o campesinato dirigido né, pelo proletariado. Faltou... E na fonte do marxismo, que eles vão encontrar rapidinho. E alguns vão na fonte, mas não querem encontrar também, tem de tudo.
0: É, sobre o que o companheiro falou aqui, do dado, é, tá presente no mapeamento do trabalho escravo contemporâneo do Brasil, dinâmicas recentes. né Lá no artigo mesmo você pode achar a fonte. É esses números, né, apresentados. Eu acho importante a gente discutir isso, né, tem um artigo no, no jornal Nova Democracia que fala sobre a mistificação do campo, né, e o que, que é a mistificação? É, é colocar, é querer iludir a gente com a realidade que se apresenta sobre o campo, quando na verdade ela é outra, né, e essa mistificação, né, tanto o, a, a reação né, as classes dominantes do nosso país formulam né com seus teóricos quanto o revisionismo que é um braço né dessa reação que se pinta de povo mas que faz aí esse papel também então quando falar agronegócio né como um novo nome a nova roupagem para o latifúndio é, querendo colocar como se essas relações desenvolvidas fossem avançadas, escondendo que, sobretudo, a questão do latifúndio no nosso país permanece é, há muitos séculos né? é, é, como, como base aí da principal contradição na mão, muitas vezes, das mesmas famílias. É, é a mesma situação quando se, misti, se mistifica a visão do, do campo e se esconde que as relações de servidão existem até hoje, né? E aí a gente vê que entre 95 e 2006, no relatório também né, da CPT, traz um dado pra gente que 22 estados do nosso país, né, que são os 27 é, apresentaram é, denúncias, como a gente já tinha colocado, só denúncias. Né? Imagina o que, que tem que não está revelado desse tipo de relação, né, de exploração. Então, se a gente tem o nosso país aí uma totalidade, é, quase em sua totalidade apresentando esse tipo de relação, principalmente no campo, como que isso é algo que está distante da nossa realidade e uma interpretação mecânica, né?
2: Eu queria até comentar um negócio isso que a companheira está falando. É, você falou que em 22 estados é, teve registro, e isso é a forma da, da relação pré-capitalista evidente, aquela que transgride as leis. Agora, você imagina só a quantidade de formas de trabalho é, é, pré-capitalistas que transgride as que não foram identificadas. É onde, onde tem fumaça é porque tem fogo. Então você vê mais fumaça do que fogo. Agora, lá no chão entendeu? da terra, você vai ver um monte de gente trabalhando em uma relação é, absolutamente pré-capitalista e que nem, ninguém nem fica sabendo. E mais, sem mencionar aquele, aquelas formas de relações semi-feudais, de servidão ou semi que não transgredem as leis. É que eu acho que seria até legal a gente tratar depois, né que a própria agricultura familiar e tal, depois. É, eu acho que é um tema que a gente tem que desenvolver, mas isso, isso é uma coisa legal. E é, eu estava lembrando aqui que você, você falou da CPT, que a CPT identificou tudo isso, e ela é insuspeita de desvios ideológicos é, a maoístas. A gente não
1: escreveu, não, não falou né, que a CPT é a comissão pastoral
2: da terra. É, justamente. Então, que é, é absolutamente insuspeito de ser pela via chinesa e tal, não sei o que, né, um bando de dogmática e tal. É, e eu estou até lembrando que esse dado que a companheira estava trazendo é, que na verdade eu trouxe, a companheira estava buscando a, a fonte, é de um estudo é, de que chama Mapeamento do Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil Dinâmicas Recentes, da revista Espaço e Economia, número 4 que também é insuspeita é, de ser defensora da Revolução Agrária, embora tenha um trabalho bastante relevante é, acadêmico e que serve bastante a nós compreendermos né é, traz dados para nós analisarmos então, então é, precisa né, de um certo jogo de cintura bem malicioso para é, enganar as pessoas com sobre a realidade no campo
0: e isso é importante da gente ressaltar né porque como que, que se faz a ciência a ciência mais avançada né se não é a partir da realidade e no nosso país né tem vários setores democráticos lutando aí por entender a realidade pra, por dar uma solução inclusive os mais avançados a partir do que ela expressa né e são, são parceiros agora eu queria dar um tempinho aqui na nossa discussão, para chamar os nossos ouvintes para algo muito importante, que é apoiar o jornal Nova Democracia, nosso jornal, né, que busca e contribuir, é, informar, né, a cada a cada leitor, a cada apoiador, com base na realidade, né, mostrando aí quais são as lutas do nosso povo, denunciando os crimes do velho Estado, e agora a gente tem o Catarse que é uma campanha coletiva de apoio. E aí a gente convida todo mundo a participar e assinar. Você pode fazer uma contribuição. Essa contribuição é renovada cada mês e ela tem aqui a partir de R$10, é, O valor a partir de R$ podendo ser mais, né? Você pode assinar isso e contribuir para a construção do jornal. Então a gente já quer agradecer né, de antemão todos os companheiros e companheiras que apoiam o nosso jornal que já estão... É, ajudando a gente a concluir essa meta, né, de apoio. Então, cada companheiro que é, é não, não mostre aqui, né, na, pra gente os nomes, mas se sintam aí saudados, porque essa é uma iniciativa muito importante, porque o nosso povo precisa de uma imprensa verdadeiramente popular e democrática, né? Porque só assim uma imprensa pode servir a revolução do nosso país. É, vamos voltar para a nossa discussão. Bom, companheiro, me chamou a atenção né, que você falou que o assalariamento não é só capitalista, né? Existem outras formas, existiu anteriormente. Vocês falaram também sobre barracão e no próprio é, artigo né, fala sobre o gato. É, conta pra gente como se desenvolve e o que, que seria
2: isso. É, em geral, e acho que seria legal a gente trazer alguns exemplos, mas em geral é o seguinte... O, o fato que a gente estava comentando e até deu o exemplo do Peru é, que, o que tratava da existência do latifúndio menos capitalizado do latifúndio mais capitalizado que gerava uma sobreforça uma sobre de trabalho não, um excedente de força de trabalho que permitia relações bastante brutas de exploração que são relações pré-capitalistas acontece no nosso país entendeu? então o fato de existir um sempre bastante numeroso Permite que os latifundiários, inclusive nos, nos setores mais capitalizados, estabeleça essa relação que é a do gato. A é do gato como forma de recrutamento da força de trabalho e o barracão como regime, é, ou como forma de relação de produção que é, é, começa, e aí que tem a ver com salariamento, porque começa assalariado. O, e é sobretudo no Nordeste, e isso é revelador também, né porque é onde, justamente onde existe o latifúndio mais atrasado, porque maior concentrador né, das terras, em condições de maior embrutecimento da economia camponesa, é de lá mesmo que vai sair a maior parte da força de trabalho camponesa expropriada, e os gatos, que são esses intermediários, vão lá e recrutam essas pessoas, isso é sabido... Né, uma coisa generalizada, até pouco tempo era, era visto a olhos nus e hoje continua acontecendo de forma mais subjacente. E a pessoa ia lá, recebeu uma proposta de trabalho, em seguinte, você vai receber 1.500 para trabalhar 8 horas e tal, lá no Latifúndio, lá no, no norte de Minas. Aí o cara ia, aí chegava lá, né, tinha, claro que no primeiro mês ele não, recebe, ele não chega recebendo um salário. Então, o latifundiário dava para ele uma cesta básica e, o, e pagava o alojamento, que vamos supor dava um preço de, de 900 reais. Se ele ganha 1.500, não vai conseguir se manter no mês seguinte. Essa dívida vai se desenrolando combinado com o fato de que ele não tem liberdade para comprar os meios de subsistência co, de qualquer lugar. Ele tem que comprar é, do barracão. Daí, daí também vem essa, esse conceito. Né? Então, o barracão vende as coisas a preços bastante hiperinflacionados, de modo que o salário que ele recebe, o salário, entre, entre aspas, né, volta para o latifundiário. Então, na verdade, é como se ele estivesse trabalhando em relação... Aparenta-se uma relação capitalista-salariada, mas, na verdade, é uma relação pré-capitalista. Ele está pagando renda-dinheiro. Toda vez que ele recebe um salário por um trabalho e tem que dar esse dinheiro de volta através da superinflação que o latifundiado impõe no, no, nos preços, que ele é obrigado a comprar ali, portanto ele não tem liberdade, não tem democracia ali, na verdade é como se ele estivesse trabalhando de graça. Renda-trabalho e, e, e quando ele dá o dinheiro, é forma de renda-dinheiro. Realmente
1: uma servidão por dívida, né? É. mais antiga que você aprende na escola, além da estudar. Quando eu conheci as usinas de cana-de-açúcar né, no, noro, no noroeste de São Paulo, é, em Piracicaba, em Campinas, né? a gente vê muito isso. São esses trabalhadores que são expropriados e expulsos né? lá do... Muitas vezes do Maranhão, Piauí, Tocantins, enfim, inclusive de regiões em que o agronegócio, né, o latifúndio é, modernizado está chegando e vai expropriando as terras dos camponeses, é, eles se tornam né, salariados e são aliciados pelo gato lá na terra de onde ele vem e... É, migram né, sazonalmente para São Paulo, para Minas Gerais, muitas vezes para o Sudeste mesmo, para trabalhar no regime de barracão, que é isso, é servidão por dívida, essa dívida é impagável, que o salário, né, em tese vírgula, que não é o salário decente, né, nunca é suficiente para pagar as dívidas que ele contrai com o latifundiário com, ou com o dono da usina, enfim. Recentemente, né, é, teve até aqui a Raizen, que é uma empresa ligada ao né, canal de açúcar, ao setor sucra, é, sucra alcooleiro, né, da, da, do etanol, enfim, que em São Paulo, em Piracicaba, é, foram libertados 80 trabalhadores que estavam né, num regime similar a isso, em 2018. E a Raizen é, tem várias subsidiárias né, que são donas de 26 usinas de São Paulo. Então, que é, se fala... Né, é, se propagandeou por muito tempo, inclusive no governo do Luiz Inácio Lula da Silva que ele falou que ia mecanizar toda, toda a cana de açúcar, e com isso, mecanizando a cana de açúcar, não ia ter mais trabalho infantil, não ia ter mais trabalho análogo à escravidão, e a gente vê que um, é, o trabalho manual nunca foi extinto por mais que, né é, esses essas atividades econômicas fossem modernizadas, tecnificadas, é, elas não excluíram essas outras formas de trabalho, muito menos é, modernizaram as relações de produção. Né? Por mais que seja um cara trabalhando numa máquina, ele ainda é super explorado, ele ainda é... é... É, se torna um servo, ali, literalmente, né, fica atado à terra onde ele está trabalhando e várias, em vários casos a gente é, observa que ele não tem nem liberdade de ir e né? fica preso na, no, na casa ali, no alojamento.
2: Você diz no caso do regime de barracão, né?
1: Isso, sim. Inclusive, eu conheci vários casos em que os trabalhadores né, da, da, do corte da cana-de-açúcar eles tinham que pagar pelo pelos instrumentos de trabalho, pela pelos EPIs
2: imagina isso
1: que é o mínimo né, que você tem que dar para o trabalhador independente de qualquer caso né? tem que dar água é, EPI e a água e o EPI era, era, tinha que pagar então
2: é renda dinheiro isso é renda
1: dinheiro o salário dele não, não é o salário no final do mês ele tá ali sendo expropriado, né, por meio da renda de dinheiro, que é uma forma de renda feudal. E,
0: companheira, falando, né, nessas formas, conta pra gente mais sobre é, a meia, terça, né, como é que, o que é isso, como se desenvolve Sim. também?
1: É, então, além do barracão e do gato, né, a gente tem várias tipificações, classificações para tentar entender. A gente tem também é, os meeiros, os terceiros, que são esses componentes sem terra, né, que vivem, residem, trabalham é, na propriedade de outras pessoas e, como forma de pagar pela sua estadia ali, eles vão devolver, pagar com um produto, né, com a parte da produção, metade da produção, um terço da produção, e aí isso já constitui a renda-produto. Ou seja, todas essas formas que a gente está falando aqui, a renda-trabalho, a renda-produto e mesmo a renda-dinheiro, que é, por exemplo, no barracão, quando o camponês é, compra a né, água, a EPI, o, o, a comida e a estadia dele, é, tudo, tudo isso se constitui como, como formas de renda é, feudais, que fazem parte de um, um, uma estrutura agrária né, que é fundada no monopólio feudal da terra. Então, Acho que a gente aqui está tá tentando explicar isso, que é justamente mostrar essa relação entre o, o, o latifundi, o monopólio feudal da terra e a existência dessas relações né, é, pré-capitalistas, que fica evidente quando você olha com o um mínimo de honestidade né, para a realidade do seu país. Quando você vai lá ver, não tem como negar a existência disso tudo
0: e yeah, é yeah. importante a gente ver isso quanto não está distante né? a gente que tá aqui na cidade, no campo essa é a realidade né, cotidiana, de você ter que produzir para ficar nessa terra e passar a tua produção como garantia de, de viver ali Muitas vezes, isso é uma das formas de relação. E quem está na cidade, com certeza, tem algum parente, né, algum familiar que saiu exatamente dessas relações e foi para a cidade grande procurar algo que fosse é, diferente no nível de exploração, mas achou aqui... A mesma exploração de outra forma, né? E essas relações de semifeudalidade, elas também podem ser encontradas nas cidades, né? Como a gente viu aí recentemente o caso de uma mulher que ficou por muitos anos, mais de 30 anos, como, é, num regime, né? Que eles chamam de semi-escravidão, num regime é, análogo à escravidão, quando ela, ela não podia sair de casa, o salário dela era gasto, é, só servia para comprar as próprias coisas né, de subsistência e ainda era totalmente controlado por esses patrões. Então, a gente vê a semifeudalidade no nosso país não só expressa no campo, mas também em relações por, toda, por todo o território, em, todas a, em toda a cadeia de relações que existem. Né?
2: Você tem uma, uma coisa que estava me lembrando enquanto vocês estavam falando sobre isso, que além de, e é uma coisa curiosa, que a gente vê tanto no nosso dia a dia, sobretudo no campo, né? as pessoas veem isso o tempo todo, que é a existência dos pistoleiros, e ele está diretamente ligado a isso, porque a Júlia tem uma dívida comigo, eu sou um latifundiário, certo? Deus me livre. <risos> Mas eu sou um latifundiário, e ela tá me devendo. Qual é, em última instância, a minha garantia de que a Júlia não vai fugir? Entendeu? Eu tenho que ter um exército particular, e particular porque eu preciso fazer um controle pessoal sobre a, a nossa camponesa Júlia. <risos> E esse controle pessoal é militar. Então, entendeu? É um controle bizarro e vai se reproduzindo isso tudo, né? E esse caso da cidade é porque você vê é isso que a gente estava falando antes: que mesmo no latifúndio que emprega assalariadamente e às vezes até de forma formal, que nem os frigoríficos, vários, a ampla maioria é, são relações formais. É, você pega lá e o fato de existir o latifúndio e uma grande concentra uma grande, uma grande, um grande exército industrial de reserva resultante da concentração de terras e da não incorporação por conta do capitalismo burocrático, gera condições para relações muito duras e potencialmente semi-feudais E mesmo quando as relações são assalariadas, na cidade a gente vê isso o tempo todo. Se deve o, o grau de degradação dessas relações capitalistas, por isso burocráticas, né, é, é, é condicionado, né? Graças à existência dessa semi-feudalidade no campo, entendeu? É, expulsa as pessoas, então gera um, um, um exército tão grande que, mesmo as relações que são capitalistas, são degradadas. E aí o caso da. E aí vai gerando mesmo na cidade essas situações de. É, empregado doméstico em geral é uma relação por si só, ainda que você siga direitinho a risca ali, já a relação tem um selo feudal. A pessoa mora lá, o diabo e tal.
1: É, mas isso também é a expressão da semi-feudalidade é na superestrutura, nas relações sociais, né? Ela não fica só ali no campo, na, na, no latifúndio. Ela está na sociedade inteira e como foi constituído né? parte dela.
0: Os companheiros falaram aí né, da relação dos paramilitares do latifúndio, né? É algo que se expressa e o tempo todo, o jornal está recheado de denúncias, né? Como que eles agem para garantir. Né, tanto esses regimes, quanto para expulsar os camponeses da terra, quando eles falam, não, chega, é, não é assim que, que vai se dar a minha vida, né, a, minha, a, a reprodução da minha vida, e é, são eles que, que aplicam isso nas né, guaxebas. Então, é importante a gente olhar isso, né como é sempre em colunho, né do latifúndio né, da, é, da grande burguesia com o próprio Estado, né?
1: É, assim como na cidade né a gente tem para grupos paramilitares é, administrando cerceando né a vida da população pobre, do povo pobre principalmente nas favelas né, na periferia das grandes cidades no campo isso também se reproduz é, de forma similar né então você tem os paramilitares do campo que enfim né, são os guaxebas os pistoleiros esse personagem que a gente está acostumado que são o braço armado, né, da grilagem, do roubo de terras, do, do latifúndio, que é, é um... Dá para fazer um paralelo similar com... Da mesma forma com que o latifundiário, esse personagem que a gente imagina com o chapeuzinho, né, de coronel, não sei o quê, que ele é um personagem social, um agente social, que funde numa mesma pessoa o burguês com o coronel. Então... Acho que talvez seja por isso que é tão difícil compreender a realidade do Brasil, dos países é, de capitalismo burocrático, né, com que tem o latifúndio como uma questão pendente, porque ele une esses elementos de atraso é, desses resquícios feudais com é, com, no, com o novo, né, com o, o que seria moderno do capitalismo.
2: Queria até comentar, fazer um resgate que é. um grande um grande militante comunista que todos conhecem ele é, é bastante castrado no pior sentido do termo, né? Pelo revisionismo, oportunismo, no seu conteúdo é, revolucionário que é o Marighella, é, em que pede várias coisas. Ele tem um texto muito bom, que é, é uma é uma análise bastante científica sobre a questão do campo. O texto do Marighella que chama alguns aspectos da renda da terra no Brasil, que ele investiga é a produção de cana de açúcar, de café, e de algodão. E lá bicho, ele fala uma coisa que o companheiro falou aí. Ele fala assim, o latifundiário ele fala assim, só num regime capitalista bastante atrasado seria possível uma junção tão grotesca, ele não usa esse termo não, é parecido, tão grotesca como o latifundiário capitalista. Ele fala, e no sentido contrário, também a união tão incomum do operário com o servo. Ele tá falando de pessoas, é isso que a companheira falou, mesmo tempo que o latifundiário ele vira ao mesmo tempo capitalista e junta, viram um negócio meio estranho né, que fica, dá uma confundida nas pessoas o trabalhador muitas vezes também o é, então ele, o Marigal inclusive diz isso, ele fala pobre diabo do, do trabalhador nessas condições porque ele é ao mesmo tempo é, um escravo um, na verdade é escravo então, não ele
1: fala ele fala um escravo do assalariamento, do assalariamento é. e da servidão
2: é, não, ele, ele fala assim, é o um escravo do assalariamento é, e da servidão, é um operário, porém não é. Não é um servo, servo. porém não é. Justamente. É um negócio. E aí ele vai, ele vai apontando é um trabalho bastante rico. Eu recomendo que todo mundo leia, porque ele vai demonstrando que. Ah, legal, é uma empresa, pô, bacana. E o cara recebe um salário. Só que aí você vai ver as relações concretas lá e tem vários trabalhos, muitas vezes, que ele não recebe, então, portanto, é trabalho gratuito que é o cerne da, do, da relação servil. E aí tem um monte de coisa, né?
0: E ao mesmo tempo, se a gente fizer um exercício de pensar em um capitalista no nosso país, a gente vai ter certeza, a gente pode ter certeza que ele tem terra. Já imaginou um grande, chamado aí, grande empresário desse país que não tem terra? Não, não tem, porque está embrenhado, está né? dentro da, das, das essências da construção desse país a questão do... Da, da do latifúndio, né, da, de como se conformam essas riquezas, da onde vêm sobretudo as riquezas, né, é, as, riquezas, as riquezas extraídas, né? exploradas é, por eles, né, tiradas da mão do nosso povo. E eu acho que, voltando à questão dos paramilitares, né, também a gente pode observar a origem que a maioria dos bandos paramilitares, né, que atuam como pistolagem nos casos denunciados, né, observados aí por todo o país, são de ex-PMs, né? Ou até em, é, de policiais militares em, em, na ativa, né? Que em determinadas ocasiões é, vão para para efetuar esses trabalhos a mando do latifúndio. Então, essa relação de assegurar que nada saia do controle, né, que nenhuma dessas relações se desfaçam, que nessa cadeia é, de exploração que oprime o nosso povo, ela tá ali ligada, ligada ao ao velho Estado, né? E a serviço dele, que é composto também por esses latifundiários. Sim, inclusive,
1: é, essa relação umbilical, né, entre o, o Estado esse velho estado do capitalismo burocrático brasileiro com a questão do latifúndio é só uma, uma curiosidade, né mas a, o símbolo da polícia militar do Rio de Janeiro até hoje tem lá o café, né tem na, no emblema da, da PM do Rio de Janeiro, então fica nítido né essa essa relação. Acho que é café e mais alguma outra, acho que é café e cana, acho que é café e uma cana de açúcar.
2: É, é nefasto, não é fácil não.
0: Tudo bem fala isso? Mesmo? <risos> Você pensa cara, eu pensei, bom, agora eu vou
2: fechar o Nesse mundo os problemas existem, mas nenhum deles sem solução. Por pior que a gente esteja, sempre pode ajudar um irmão. Não adianta viver reclamando. Nem chorar o aperto da cinta. Vai enfrentar o diabo de pé. Verá que não é feio como se pinta
0: Bom, essa e essa relação, né, que a companheira fala aí como um umbilical é, do velho estado, é, do latifúndio que promove várias, como produto, né, a servidão e perpetua ela, é expressa de várias formas ilegais, já foram citados aqui, mas é expressa de outras maneiras também, né? A gente tem a agricultura familiar, que é responsável pela produção no nosso país, de grande parte da, é, da do sustento mesmo alimentar, e aí a nossa companheira aqui tem uma pesquisa a respeito disso, né, da produção alimentar, pode falar um pouquinho mais pra gente sobre como que, que se dá a agricultura familiar.
1: Obrigada, é bem Interessante isso, né? Eu sou suspeita de falar porque é a minha pesquisa, mas eu acho bem interessante porque a gente escuta muito falar né, da agricultura familiar como um empreendimento capitalista, né? Como seria se os camponeses. Né, o campesinato no Brasil, ele tivesse evoluído para uma forma capitalista, que seria a agricultura familiar, porque a agricultura familiar tem maquinário, tem capital, ela tem conta no banco, faz investimento com BNDS, né todas essas coisas. Mas quando a gente para para analisar a fundo, para para estudar a agricultura familiar, a gente vê que, inclusive, esse conceito, né ele, esse nome, agricultura familiar, ele mais cara o que está ali por trás, né, toda essa massa de camponeses que são responsáveis pela produção de comida, né? Comida. Porque a gente fala de alimento, mas comida é mais orgânico assim, que a gente come todo dia, né? De onde vem nossa comida? Que vem justamente da agricultura familiar, né, que é responsável por acho que 77% da produção alimentar, né, da América Latina. Mas que dentro desse desse balaio que é a agricultura familiar, é, a gente tem diferentes estratos, é, sociais da, que, que, que constituem a massa camponesa. Né? Então você tem desde o camponês médio, é, que tem uma propriedade média, né? consegue se manter fazer até lucro no final do mês mas é, você tem os pequenos camponeses, os camponeses pobres os camponeses inclusive sem terra né? que toda essa massa miserável no campo que também constitui a agricultura familiar. Então, apesar dessa aparência né, capitalista a gente vê que a maioria dessa 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 massa camponesa, ela tá atirada, mergulhada é, na pobreza. Acho que a gente trouxe no debate antes aqui de gravar, tava vendo, né, os dados que era <risos> é uma quantidade absurda, né? Uma proporção absurda, mais 70% da do, da agricultura familiar está é, tá abaixo da linha da pobreza, né?
2: Isso acho... no mundo, né? No mundo. Né? É no mundo da América Latina é, e Caribe, China, não é? América Latina, isso. Sim, isso
1: é, ou seja, não consegue no final do mês Produzindo, trabalhando de sol a sol Não consegue produzir né, é, Acumular nem o salário mínimo No final do mês é, Isso porque a, essa agricultura familiar Ela não está é, Baseada, assentada Numa forma de produção capitalista Mas sim nas relações serviços e patriarcais né? Você tem aquela família, aquela unidade familiar ali é, Produzindo Em que, na verdade, se explora né, A mão de obra familiar Os filhos, a mulher, enfim é, sem assalariamento é, Sem estabelecer assalariamento Inclusive às vezes incorporando né, é, Pessoas que não são da família Para trabalhar naquela propriedade é, Mas também essas pessoas que são integradas Muitas vezes também não são assalariadas né, São parceiros, meias, como a gente já falou E, e mesmo quando são assalariadas né, é, Não necessariamente isso vai estabelecer Uma relação capitalista Ali nessa propriedade Porque, enfim é, quando você emprega esses trabalhadores como serviço, né, como parceiros, como meeiros, é, que estão ali só utilizando uma parte dessa propriedade para trabalhar, para ter o seu sustento, é, no final das contas, quem fica com... quem apropria é, essa renda ali, é, produzida né, nas propriedades da agricultura familiar, no final das contas, é o latifúndio, é, né, são os monopólios e... Totalmente atrelados com o imperialismo. Então você vê isso. Tem milhões de exemplos, né? Você vai no sul, tem isso com o tabaco, né? Mesmo quando o tabaco é produzido nas propriedades familiares é, depois ele é apropriado, né? Pela, comprado a um preço ridículo.
2: Como é que funciona isso do tabaco? Acho que isso é legal.
1: É? <risos> é, então, no tabaco no sul, no Rio Grande do Sul, né? É. é ele é produzido não em latifúndio, nem né, em grandes propriedades, ele é produzido geralmente em pequenas propriedades ou médias propriedades. E ele é, Ou seja, tem várias famílias produzindo tabaco, Sim. que já abre para uma questão que é a monocultura, né, é, que está totalmente atrelada também ao latifúndio. É, e aí essas famílias produzem a fazer essa atividade econômica, né, produzir o tabaco, e no final ele é comprado por um preço estabelecido, único, muito baixo, é, pelas grandes empresas né, tabagistas, de cigarro, enfim, não vou mencionar que os nomes para não receber um processinho depois, mas que, enfim, né, não sustentam de forma adequada essas famílias, e inclusive é, a produção do tabaco ela, ela exige né, hoje em dia é, níveis muito altos de fertilizante químico, de agrotóxico, que são comprados por essas famílias de camponesas, dos monopólios, né, transnacionais imperialistas. E é no
2: contrato obrigatório, né? É,
1: elas têm que, têm que, é todo o pacote tecnológico de insumos, né, que são exigidos é, para manter o controle é, de qualidade, né, do produto final. Então, para você conseguir vender, inclusive quem não, quem tenta ficar fora disso, quem tenta produzir sem agrotóxico, sem esse pacote tecnológico que a gente fala é, no final do, no final das contas não vai conseguir vender para os monopólios né vai ficar é, vai ser vai ser, excluído, ostracizado, né? vai ser excluído vai ser excluído da dessa, desse, dessa cadeia de produção é, e aí a gente vê que essa compra né desses pacotes desses insumos é, que são comprados dos monopólios é, eles estão pagando na verdade a renda de dinheiro porque é isso né é tipo essa Exploração é, semi-feudal mesmo ali, mesmo no, no, nas propriedades familiares é, tecnológicas, né, mecanizadas, enfim, com é, todos esses insumos.
2: O, clare, o cara explora a família, porque sem explorar a família ele não consegue produzir a quantidade necessária no contrato, aí essa exploração não fica com ele. É tipo. É,
1: vai pro, no final das contas, vai ir para a empresa de tabaco, vai ir para para a empresa que produz esses insumos, pro então, banco estatal, pro banco estatal
2: pro... Não falo o <risos> nome não. <risos>
0: Senão a gente vai precisar de muita ajuda no Qatar,
2: isso aqui. <risos>
1: Mas, enfim, o tabaco é um exemplo Mas isso também acontece né, com o frango A produção de frango que o companheiro Vitor falou do, dos frigoríficos né? Então no frigorífico Na processadora do frango Que é um trabalho extremamente deg degradante Muito brutal, são horas de trabalho Longuíssimas, uma jornada de trabalho Muito longa, inclusive geralmente Tem níveis de depressão altíssimos né? é, Mas que ali é um operário Só que onde esses frangos São produzidos, muitas vezes É na propriedade familiar, né é, e aí esses conglomerados, né, esses monopólios é, ligados ao imperialismo geralmente eles compram é, eles compram dessas fazendas, né, dessas fazendas, não, dessas propriedades familiares, dessas pequenas propriedades, mas estabelecem ou né, acabam forçando é, regiões especializadas né, em produtos, então é, pode ser a, o oeste da Bahia com a soja onde tem muito trabalho análogo à escravidão né muita muito trabalho sendo libertado é,
0: anualmente sim e falar isso né que esses dados que a companheira está trazendo esses setores são justamente onde mais se expressam é, nos índices que a gente tem e os trabalhos análogos à escravidão à servidão né e,
2: e são os mais tecnificados inclusive
1: é. então a gente vê que ser tecnificado ser tecnológico ter Ali um capital investido não é sinônimo né, de ser capitalista.
2: Isso do. Tem um documentário que eu vi uma vez que, pô, me fugiu o nome, infelizmente, mas é muito bom. Ele falava da produção de frango, da produção de tabaco. Você não lembra o nome? Você já viu? Não, tá na mesa. Ah, não é esse não, mas esse deve ser bom também. Eu vou, eu vou lembrar, eu vou trazer aqui. Ou manda
0: aí pra gente.
2: É, Mas é muito legal porque tava mostrando que o cara compra, ele tem que comprar, ele tem que produzir uma determinada quantidade em quilo de frango. E para aquela quantidade, ele recebe uma remuneração tabelada. E ele compra as ações, isso que o completa está falando que é uma forma de renda dinheiro determinadas pelo monopólio. Só que ele não consegue tomar conta sozinho, aí ele bota toda a família para trabalhar, e às vezes mesmo nos médios que produzem maior quantidade, ele bota um cara, paga um cara um assalariado, mas um salário que corresponde a determinadas quantidades de horas, aí o cara dorme lá, porque afinal de contas no dia seguinte, a gente tem trabalho e tal, enquanto é horário de descanso, aconteceu alguma coisa, ele corre lá para ver e então. então, ele trabalha 24 horas, assalaria, assalariamento capitalista, isso não é nem na China, né? É, muito menos na China. É, então, é um negócio, é uma exploração brutal, né? E você vê, isso tá em, é, tá em contrato, o diabo, e a lei carimba embaixo... É, Mariá que estava certo. Não é ali que se busca né, a, a servidão. né? Ela é uma relação econômica.
1: Para trazer outro caso também em relação a isso, né? de, de casos em que trabalhadores foram é, a gente diz né, libertados de trabalho análogo à escravidão, mas que na verdade essa me serviu, ou enfim... É, também tem esse outro exemplo que foi o da, do grupo Cosan, Cosan, né, em 2009, é. mas que só em 2017 que foi pagar que foi, foi teve que ser obrigado a pagar a indenização, mas que os trabalhadores que estavam que foram identificados, né, em, em regimes é, análogos à escravidão, eram caminhoneiros que trabalhavam, eram empregados por uma subsidiária do grupo Cosan que tem tudo que tem, está relacionada à cana de açúcar, à, ao etanol, enfim. É, mas que, ou seja, não estão nem inseridos naquele, no âmbito da produção ali, da cana, enfim, eles estão inseridos na cadeia de produção do agronegócio, né, do, enfim, do latifúndio, é, mesmo modernizado, mas estão ali no âmbito da logística, né, do, do, dos eram os caminhoneiros. Mas você vê que é algo sintomático, assim, de todo esse, esse sistema de produção, né, baseado no latifúndio, no, na monocultura, enfim, é, para exportação, né.
2: Não, tem um caso também, que no artigo a gente até, a gente até cita, é, que a companheira pode, pode mencionar, que trata do Noberto, alguma coisa, que ele produz lá em, em, no, em Minas Gerais, no sul de Minas, salvo engano. Ele era um latifundiário, rapaz, que se eu olhar para ele e assim, esse é capitalista raiz. É,
1: sim, era o Noberto Mânica. Sim. Que ele era ligado à produção de feijão, né, lá no oeste de Minas Gerais, ou seja, sudeste, enfim...
2: Ah, é o oeste,
1: é. o oeste de Minas. E ele era o latifundiário em estilo agronegócio. É, rapaz. Que era uma fazenda mecanizada, né? Com tecnologia de ponta, capital, autocapital. Porém, é, aconteceu nesse, nessa fazenda é, que três fiscais né do três fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho que ficam que na época era Ministério do Trabalho não existe mais agora foi extinto mas que estavam averiguando né a existência ou não de dessas formas criminosas de trabalho né lá nessa fazenda e esses fiscais do Ministério do Trabalho foram assassinados né por amando do desse latifundiário fundiário lá do Norberto Mônica por pistoleiros é, ele foi como... condenado né a gente pode falar
0: dele aqui.
2: Então não pode processar a gente não.
1: Véi.
2: Liberdade de expressão.
0: É, a gente tem que defender. A gente falando nessa questão do, da agricultura familiar traz também que não só é, que as duas coisas se combinam né? dentro do camponês, a agricultura familiar pode estar tanto ao mesmo tempo lá no latifúndio tecnificado quanto na própria terra. Né, sendo duplamente explorado e é o que que a gente chama aí de semi proletariado né
2: é, daí tem duas formas né esse caso do, do, do camponês pobre na verdade o campo, vamos, vamos pegar o, o camponês médio que é um caso mais mais e o camponês pobre da camada superior eles são um camponeses ele é pequeno proprietário. É, e é a maioria dos casos da, da agricultura familiar. Nesse caso, ele é, ele é um pequeno proprietário e tal, só que mesmo eles não fica com a renda da terra. E eles, quando eles colocam na propriedade pessoas para trabalhar em troca de um, de um roçadinho lá na propriedade, então o cara ajuda ele a produzir, por exemplo, frango, em compensação, já que a, a agricultura familiar, na ampla maioria, é famélica, não tem condições de tirar uma renda é, nem para se, se reproduzir plenamente como pequenos proprietários, lógico que quem for trabalhar naquela propriedade não recebe salário. Por isso que nós estamos falando que não é capitalista, inclusive. Aí, essa pessoa que vai trabalhar lá é sem proletário. porque ela é camponesa sem terra, aí tem que ficar migrando, e quando chega lá, na verdade, ela se transforma em servo. Claro. Claro, o, o pequeno camponês que é dono dessa propriedade, ele é, digamos, o agente imediato que extrai a renda pré-capitalista, na forma de renda é, é, trabalho, nesse caso concreto, né, do, do roçado, que, que acontece muito. Mas, em última instância, já que toda a renda da terra que ele extrai vai para o monopólio é, correspondente né, nessa relação, no caso do exemplo aqui do frango... Em última instância, a renda da terra, junto com toda a renda pré-capitalista que ele extraiu, não fica com ele, fica com o monopólio. E quando eu falei que ele não consegue nem se reproduzir como pequeno proprietário, porque ele está falindo. Entendeu? Ele está... Ele tá...
1: E as próximas gerações vão falindo, né? Porque se essa família ali tem uma, um roçado mesmo, né? a casinha e umas plantações, é... mas, mas você não tem só você, né? você vai ter seus filhos. E aí, ou você divide a sua terra, ou seja, você vai ficar com umas propriedades minúsculas para os seus filhos que, não vão ter, que vão herdar elas e não vão ter condição de sobreviver naquela terra por ser muito pequena e vão ser obrigados a migrar né, para a cidade, virar de favela na, na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ou então, é, você vende a sua terra, provavelmente numa, numa região de fronteira, né, de expansão é, do latifúndio, enfim.
2: É o, que é, o que é interessante ver isso aí que a gente está falando é o seguinte... O, a agricultura familiar ela é explorada pelos monopólios de uma forma que não é capitalista. Isso não é capitalismo. Porque você vai pegar na Europa lá, na França, onde tem um monte de, de pequena propriedade, é, as relações entre o proprietário, pequeno, médio proprietário, com o trabalhador imediato lá, é assalariada. Entendeu? E pela própria dinâmica do capitalismo lá, que exige essa. Pela, pelo acúmulo de capital e pela circulação. É muito desenvolvida né, do, do capital exige isso, agora aqui não e na verdade eu queria até eu tava lembrando um negócio aqui o companheiro está falando da alimentação que é familiar, o centro dela é a alimentação não é à toa e nunca vai sumir a semi-feudalidade aí nunca, por uma questão muito básica ela é a base, e aí outro parêntese ela é a base do capitalismo burocrático se você tira essas relações se você tira essas relações acabou o grau de exploração a é que estão submetidos os trabalhadores os proletários na cidade. Acabou. Não é à toa que é nessa, nesse ramo da produção, que é a cesta básica alimentar, sobretudo que é o centro, é o mais importante do salário. Você pega um trabalhador e ele gasta 60%, 50% com o salário. Então, a parte mais importante do salário com a alimentação. Com a alimentação é se, se você consegue produzir essa cesta básica com um preço muito inferior, não porque é altamente produtivo, mas porque aquele que produz tá dando o seu sangue, tá recebendo pelo que produziu, menos do que vale, não é? Você permite abaixar o salário na cidade. Qual que é a forma mais, mais básica de elevar? A forma mais básica não, mas a forma mais eficiente da elevação da, da extração de mais-valia e aí é, é muito chato ficar entrando nesses conceitos muito específicos, mas aqui é, é, é importante.
0: Aqui é o lugar para entrar. E é ela. São, né?
2: É, ué. Então... Qual é a forma mais eficaz de aumentar a exploração do trabalhador? Elevar a extração de mais-valia na sua forma relativa, que é, sobretudo, abaixar entendeu? o custo da produção. Se você, através da expropriação criminosa, embora não esteja na lei, do campesinato na agricultura familiar, consegue baratear o preço da cesta básica através da expropriação dessa massa camponesa, você automaticamente está barateando o salário. Então, meus amigos, podem esperar, entendeu? Que nunca, nunca que vai acabar, porque nenhuma máquina no mundo vai ser capaz de, de produzir nesse nível de barateamento da força de trabalho, porque nenhuma máquina pode fazer o que o trabalhador faz, que é ser explorado, entendeu? A máquina, ela tem a sua dinâmica de transferir valor para mercadoria. Quem é explorado é o é o trabalhador e muito especialmente num país onde tem um monopólio é, da propriedade da terra junto com a dominação imperialista e um capitalismo burocrático, é, o campesinato é o mais explorado, entendeu?
0: E por isso a gente vê no momento de crise, né, como que a gente vive, crise do capitalismo burocrático, uma, um aumento na concentração de terras, né, e nas próprias legislação, legislações do velho Estado para fomentar isso, como foi a lei de terras. Né?
2: Eu queria só fazer uma correção, porque já que a operação tem que ser preciso, né? é o campesinato não é o não é mais explorado, não, porque isso está ligado ao nível de... de de produtividade, né? Mas ele é o mais famélico, é o que está nas piores condições e, e nas formas mais brutais de exploração, mas mais explorado é, claro, o proletariado. Mas
0: é justamente essas formas mais brutais no qual ele está inserido que está que se firma né, a, o desenrolado capitalismo burocrático no nosso país. Então, quando a gente observa aí o aumento da concentração de terras, é justamente porque se a gente tem uma pessoa com muita terra e várias sem terra ou com pouca terra, eu vou poder oferecer um valor pelo trabalho ou a, mesmo não valor, a, a terra a troca, né, de uma maneira muito mais injusta, o que vai aumentar muito a minha margem de lucro né? e eu vou continuar no meio da crise desse capitalismo, eu capitalista muito rico, né latifundiário um muito rico, muito lucro e cada vez mais os camponeses pobres, os trabalhadores os proletários, é, mais explorados né? e com menos riqueza e, com, e, e esse ciclo gera o que? Né? De grande concentração de terra, logo de gerar muita massa camponesa com pouco ou sem terra, gera revolta Gera luta, né? Gera, gera luta pela terra e gera o que a gente vê aí noticiado nas páginas do jornal diariamente. É, o povo tomando terra, né? Os exemplos mais avançados da luta nesse país, né? Porque se a gente viu agora com tanta profundidade tudo o que acontece e como esse nó ele tá atado aí desde o início do, da construção, né, do, do Brasil, do seu desenvolvimento, a gente vê agora também que a solução dada por aí já tem gente desatando esse nó, né, já tem uma massa gigantesca que tá tratando, né, guiados aí pela ideologia mais avançada, verdadeira, né, do proletariado, e por que avançada? Porque é científica, baseada em tudo isso, olhando todas essas condições, uma grande massa, né. Guiada aí, né? Por, por, pelos mais avançados, é, tem, desa, tem dado luta dura para desatar esse nó Então, é, vamos falar um pouco sobre isso.
2: Pelas particularidades, né? Isso que o Coreia está falando é muito importante, porque é, é o arremate, né? Pelas características do nosso país, até tem uma via, né? Que a gente já tratou disso em outro, em outro episódio desse mesmo programa, que é também. É, um, a máximo dos oportunidades de falar que é a via prussiana, que, tal como na Alemanha o Brasil, de formas é, pré-capitalistas de exploração da agricultura, desenvolveu através de um processo de evolução, blá, 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 blá. Né? É, só que não, entendeu? Essa via prussiana que consiste nisso, né, de aumentar a capitalização do latifúndio até transformar as relações de produção de camponeses expropriados em relação a serviços para operários agrícolas com assalariamento, essa via só foi possível de se, de se completar lá por conta de ser aquele país, não um país dominado, mas sim independente, cujo processo de, de acumulo, ou acumulação do capital e sua reprodução estava fundamentalmente centrado no desenvolvimento da economia nacional do mercado interno. Aqui, não. Né? Desde o princípio, a economia brasileira, ainda quando era uma economia é, pré-capitalista, sobretudo, né, na época da escravidão, e a gente já tratou disso, é, foi sempre buscando acumular capital para o, o estrangeiro, sobretudo né, a Inglaterra, no primeiro momento, depois Estados Unidos, e a acumulação primitiva foi ali realizada graças à exploração aqui. Então esse processo, né, no nosso caso, ele só pode ser a via que o Lenin chama de via norte-americana, que consiste no seguinte, já que o nosso país é dominado pelo imperialismo, todo o processo de acúmulo do capital e de sua reprodução vai extraído para as potências imperialistas, razão, é, razão essa que permite que, inclusive, elas mantenham essas relações semifeudais. Né? Porque permite uma superexploração, uma superexploração da força de trabalho do proletariado, como eu usei o exemplo do, da cesta básica alimentar, permite uma superexploração que condiciona, que gera condições para uma extração de uma mais-valia extremamente elevada na sua, na sua forma e permite um nível de acumulação do capital muito gigantesco, que é a lei do capital no estágio do imperialismo, não o lucro médio, mas o lucro máximo. Então, é o Neto fala né, que a burguesia, os países imperialistas mantém os países dominados através dos elementos feudal burocráticos, Aproveita eles para ser seu suporte interno e mantém as relações atrasadas pré-capitalistas. Então, isso acontece aqui. Então, a única forma né, de você conseguir romper é a via norte-americana, que o Lenin disse, que é o campesinato impulsionar a luta contra a grande propriedade da terra, dividi-la em parcelas, é, em pequenas parcelas, e desenvolver a economia, a economia camponesa. Todavia, como estamos na época da Revolução Proletária, isso não serve para desenvolver o capitalismo, né? porque eu, não é esse o objetivo histórico para resolver o problema, mas sim culminar imediatamente após o triunfo da Revolução de Nova Democracia ao socialismo, e, e aí é tudo que nós sempre falamos. É, então, é, é, esse problema das duas vias está colocado dessa forma, entende que você tem que impulsionar a Revolução Agrária. Por isso que a luta pela Revolução Agrária... Em, em particular, mas em geral a luta pela terra é tão grande no país. É,
1: inclusive né? a luta pela terra ela é usada né, falando assim no sentido acadêmico como uma expressão máxima né, um sintoma máximo do, de, de da existência do campesinato da permanência do campesinato é, porque é a luta dos camponeses é, contra o latifúndio contra esse extrato né, superior é, feudal burocrático que o Lenin fala que é transformado em um mecanismo de dominação né, imperialista é... É a luta contra a exploração servil, né? contra a semifadalidade. Então, a gente tem bilhões de exemplos, né? nos quais o maior, né? o mais... O que tem que ser mais exaltado é a Liga dos Camponeses Pobres hoje no Brasil, que consegue compreender, tem uma, um nível de compreensão dessa realidade né, muito elevado a ponto de é, conseguir extrair é, a palavra de ordem, né, que é tomar todas as terras do latifúndio como uma resposta para a crise é, geral do imperialismo e, especialmente, a crise do capitalismo burocrático no Brasil. Mas todos os outros exemplos que a gente noticia no é, Jornal da Nova Democracia... É, também são exemplos complementares dessa luta. Né? Então, a gente tem hoje né, o Fórums e Redes Cidadania do Maranhão e a sua luta vitoriosa contra as cercas né, do latifúndio lá e o avanço do, do imperialismo do social imperialismo chinês é, com a Caio, que é o governador deles atualmente. É, mas também tem a luta né, dos camponeses do fundo de pasto na Bahia, no oeste da Bahia, contra o avanço da soja. Tem as quebradoras de coco babaçu no Maranhão, no Piauí, enfim, todos esses grandes exemplos de luta, né, no oeste de São Paulo, é, no oeste de São Paulo, no Pontal do Paranapanema, enfim, seringueiros.
2: É isso tudo revela, né, isso que que nós estamos falando, todas essas expressões de luta. Meu amigo, não tem como você resolver o problema do atraso do nosso país sem resolver esse que é o problema central, mais import mais importante que é o problema do monopólio da terra. Você concentra as terras na mão dos latifundiários que produzem para o, o, o imperialismo né, e produção de commodities e bens cujo valor agregado é baixíssimo. Isso é o primeiro que destrói o país, entende? destrói a, a balança comercial, aí o resultado é o, é o, é o insuperável déficit fiscal que gera, por sua vez, né, uma degradação ímpar das condições de vida das massas, não que esse Estado tenha interesse, mas é como disse o editorial recentemente, eles não têm interesse em destinar o dinheiro dos impostos, o, o recurso fiscal do Estado para o povo e não podem, ainda que tivessem interesse não poderiam, porque é, é a existência do latifúndio a base que gera isso e mais a própria servidão não é possível de ser eliminada então, a via prussiana aqui, ela não funciona. De algum modo, ela está em curso, mas ela é insuperável, ou seja, ela não pode culminar a sua marcha. Então A, a, a servidão ela vai sempre existir, enquanto existir a concentração do monopólio, a concentração da terra monopólica na mão dos, dos latifundiários, porque vai gerar sempre um processo que é de duas vias. Primeiro, expropriação do, latif, do, expropriação do campesinato e, seu, e sua expulsão do campo. E ao mesmo tempo, por ser o capitalismo burocrático, não incorporação e proletarização dessas massas, nem no campo, nem na cidade. Então esse campesinato que se transforma num semi-proletário, semi-proletariado arruinado, a vida dessa gente, entendeu dessa massa que luta dia a dia pelo seu pedaço de chão para sobreviver, é migrar. Viver migrando da cidade, vai para o campo ali, aí quando consegue um negócio aqui, vai para lá e tal. E... Todas as relações que estabelecem no campo são relações que vão desembocar na servidão, entendeu? Então é exatamente isso. Enquanto existir o latifúndio, vai existir servidão. São irmãos siameses. E conforme foi impulsionando, né, essa esse processo de de industrialização no campo, eles não negam a servidão, não negam. É a base mesma que permite, inclusive, que o processo de industrialização é, consiga né essa grande burguesia e o imperialismo a existência da da semi-feudalidade sobretudo na agricultura familiar é o que permite uma exploração sem limites então isso tá eu acho assim que isso é o que tem que ficar claro né para nós que estudamos esse problema que é o capitalismo burocrático nos nossos países é entender que só a luta camponesa pode né, romper com esse com essa situação que é em última instância a base mesma da, da da decomposição da pátria, né, do país.
0: Então a gente está chegando ao fim de mais um programa Guia para ação, que é um programa aí, né, que está trazendo para gente conteúdo é, de forma mais aprofundada para estudar mesmo, né, para a gente compreender a realidade, compreendendo ela, né, assimilando é, no nosso processo de luta que os companheiros é, tem travado tenho certeza, né, cada um dos ouvintes tá aqui tem travado que a gente possa ser contundente, né, na transformação na realidade é, na construção do novo mundo e a gente sabe aí que tem é, companheiros avançadíssimos nessa luta né tem grandes massas aí que travam diariamente a luta por extinguir a semifedalidade do nosso país, né? Destruir o latifúndio, como os companheiros já colocaram aqui. Então a gente quer deixar a nossa solidariedade, a nossa solidação vigorosa aqui aos companheiros dos acampamentos, em especial Tiago dos Santos e Manuel Ribeiro, né? Que tem travado uma luta dura e tem vencido, né? Que exemplos grandiosos para cada um de nós, para todo o povo do nosso país. Que são né, os companheiros não arredando o pé das terras que estão ali conquistando, né, mostrando para toda essa horda né, reacionária ao que, que o nosso povo está disposto, né? É, até onde vai a força das massas, né, o poder de transformação. Então a gente salda aí os companheiros, é, estima a força na lu nas lutas né, que virão e se coloca aqui à disposição. Né, para servir o nosso povo e essa transformação da realidade a gente quer também né, agradecer os nossos ouvintes que seguem acompanhando a gente em breve volta com mais episódios é, temos aí programados já novidades, novos programas que uma é sobre história e outro sobre cultura, trazendo artistas do povo então é, a expectativa é grande, acompanhem o site do jornal www.anovademocracia.com.br que vai ter todas as informações necessárias para os companheiros né, é, não deixarem perder nada não perder nenhum desses temas e a gente queria agradecer também aos nossos companheiros que participaram aqui desse podcast colocando nessa discussão né é, conteúdos tão ricos e avançados, colaborando para a luta do nosso povo
1: eu espero muito que a gente tenha conseguido é, trazer esse debate né, de forma clara, de forma, enfim, acessível e ilustrar também né, essas questões tão candentes. Então, fico muito feliz de poder falar né, com. É, os ouvintes de todas as regiões do Brasil Porque a gente sabe né, que a Nova Democracia Tem aí comitês de apoio por todo o Brasil Em todas as regiões E que não param de crescer né, E de surgirem novos Então é isso é, Apoiem o ND Apoiem a imprensa popular e democrática né? Assinem o jornal Que isso contribui muito Para a nossa, nossa manutenção Para a gente continuar existindo é e é isso.
2: A gente também queria fazer a saudação aos companheiros que têm tocado esse trabalho muito importante do é, dos programas, né? Que podcast é uma palavra estrangeira, temos que usar outros termos, né? Então um programa, a gente podia até botar programa de rádio é, que não é ao vivo. <risos> Não, mas é, agora falando sério, queria fazer essa saudação aos companheiros e, e saudar todas as massas camponesas que lutam porque esse programa de algum modo é destinado a essa massa e em especial reforçar a saudação ao acampamento Manuel Ribeiro e Tiago dos Santos, né, companheiros muito valiosos que estão travando essa luta pela, em última instância pela própria revolução agrária como parte né, da transformação do nosso país então deixar registrada essa saudação e agradecer
0: Saudações aí aos companheiros, né, é, saudações aos camponeses que seguem a luta e todo o nosso povo que, que determinado, né, por mudar tudo o que tá aí, tem se colocado em luta, né, tem se fortalecido e tem sido guiados aí pela... Ciência mais avançada que é o que debatemos aqui hoje. Então, como é dito por todos os cantos desse país, né, pelos que lutam, fazemos coro aqui, né? Viva a revolução agrária! Viva! Obrigada e até o próximo episódio.